0: Langsamfahrt, der Podcast rund um die Eisenbahn mit Gregor Börner. Und er begrüßt ganz herzlich zur 33. Ausgabe. Bislang war es der Standard, dass auf Bahnstrecken ohne Oberleitung Züge mit Dieselantrieb unterwegs sind. Langfristig möchte man aber weg vom Antrieb die fossile Energie verbrennen. An einigen Standorten in Deutschland möchte man zukünftig mit Wasserstoffzügen fahren. Einen etwas anderen Weg geht nun das Land Schleswig-Holstein. Dort möchte man zukünftig mit modernen Akkutriebzügen fahren. Im heutigen Podcast blicken wir nach Schleswig-Holstein und stellen uns die Frage, wäre dieses Konzept nicht auch etwas für andere Stellen in Deutschland? So viel noch vorab. Dieser Podcast ist spendenfinanziert. Mehr dazu am Ende der Folge und auf langsamfahrt.de. Ich spreche jetzt mit Ruth Niehaus von der Nahverkehrsorganisation in Schleswig-Holstein, der NAHSH. Guten Tag.
1: Hallo, Herr Börner.
0: Das Land Schleswig-Holstein möchte die Verkehrswende vorantreiben und möchte daher Dieselzüge gegen Akkuzüge tauschen. Was ist da genau geplant?
1: Also, grundsätzlich ist ja das Land Schleswig-Holstein leider. Relativ weit hinten, was die Elektrifizierung betrifft. Und wir wollten halt frühzeitig mit der Verkehrswende beginnen, sodass wir ähm, 2015, 2016 erste Ideen hatten, was wir mit den Dieseltriebzügen machen können. Und äh, es ist jetzt so, dass wir für die ähm, aktuellen kleineren Dieselnetze, wo äh, Lind 41-Fahrzeuge fahren, ähm, die Akkutriebzüge bestellt haben. Es werden, wenn alle ausgeliefert sein, werden 55 Akkutriebzüge sein, die sich auf drei Netze verteilen.
0: 55 Züge, das ist auf jeden Fall schon mal eine ganze Menge. Jetzt ist das ja gar nicht neu, diese Idee, Züge mit Akku fahren zu lassen. Das gab es bei der Bundesbahn schon mal in den 70er Jahren. Das funktionierte damals aber so, der Zug hing nachts an einer Steckdose, hat dann aufgeladen, hatte dann etwa eine Reichweite von 300 Kilometern. Man muss auch dazu sagen, die Züge waren noch furchtbar schwer, die Akkutechnik damals, die war natürlich auch noch eine ganz andere. Wie muss man sich denn Ihre Akkuzüge vorstellen?
1: Im Endeffekt funktioniert das äh, wie bei einem E-Auto. Er hat eine betriebliche Reichweite von ungefähr 80 Kilometern und äh, das Netz in Schleswig-Holstein ist so aufgebaut, dass dann nach 80 Kilometern spätestens wieder eine Oberleitung ist, wo er dann den Pantografen hochnimmt, über eine Schnellladung äh, den Akku wieder auflädt und dann kann er betrieblich wieder 80 Kilometer fahren. Und so äh, läuft das dann den ganzen Tag, so dass im Endeffekt keine Begrenzung drin ist, wie weit der Zug fahren kann, solange er 80
0: Kilo, nach 80 Kilometern ungefähr wieder eine Oberleitung hat. Aber das ist jetzt nicht so, dass der einmal vollgeladen wird. Er lädt also den ganzen Tag immer mal wieder nach.
1: Genau, er, er wird äh, über den Tag immer wieder geladen. Ähm, von daher, ähm, das, was äh, damals war, ähm, funktioniert heutzutage einfach nicht. Die Züge sind auch schwer ähm, und mit 300 Kilometer über den Tag kommt man einfach heutzutage nicht mehr weit. Von daher muss ein Konzept her, wo man während der Wenden vernünftig nachladen kann.
0: Schleswig-Holstein hat ja jetzt gar nicht so viele Strecken mit Oberleitung. Wenn jetzt ein Zug aus einem Bahnhof mit Oberleitung auf eine Strecke ohne Oberleitung abzweigt, dann kann er ja vorher vollladen. Aber der Endbahnhof, der bietet ja noch gar keine Lademöglichkeit. Da werden jetzt Oberleitungsinseln gebaut. Wie muss man sich die vorstellen?
1: Also wir haben da zwei unterschiedliche Konzepte. Zum einen... Wenn man sich den Kieler Bahnhof äh, noch vor einem Jahr angeschaut hat, dann hat man gesehen, dass da zwei Gleise nicht elektrifiziert worden sind. Die sind nachelektrifiziert worden, zumindest das eine Gleis wird noch nachelektrifiziert. Sprich, wir haben äh, vorhandene äh, Oberleitungen äh, einfach erweitert. Das Gleiche ist in Büchen, da wurden auch nur äh, zusätzliche Gleise elektrifiziert das sieht an der Westküste komplett anders aus. Da ist weit und breit keine Oberleitung, äh, weder in Heiden noch in Husung noch in Tönning. Da kommen sogenannte Oberleitungsinselanlagen hin, wo dann wirklich nur ein Bahnsteig oder mehrere Bahnsteige mit einer Oberleitung überspannt sind. Da kommt ganz normal oder wird dann ganz normal Bahnstrom 15 kV, 16,2 Drittel Hertz rauskommen und da kann dann ähm, der Batteriezug oder der Akkuzug ähm, laden unter normalen Bahnstrombedingungen. Diese Inseloberleitungsanlagen werden aber aus dem lokalen Mittelspannungsnetz äh, betrieben und nicht ähm, über die großen ähm, Bahnstromtrassen äh, von der DB.
0: An den Hauptstrecken muss man sich das in etwa so vorstellen, da gibt es noch eine Speiseleitung, die ist oben auf den Oberleitungsmasten drauf, die ist dafür da, um den Strom weiter weg zu transportieren. Der wird dann irgendwo in einem Unterwerk nochmal runtertransformiert und dann eingespeist. In Bahnhöfen wie Kiel, die Sie jetzt angesprochen haben, da kann man natürlich einfach erweitern, das muss man sich vorstellen, wie zu Hause noch eine Steckdose irgendwo dabei, das kann man einfach abzweigen. Aber bei den Oberleitungsinseln, da muss jetzt der Strom aus dem Ortsnetz genommen werden. Und umtransformiert werden, da liegt also keine Speiseleitung jetzt neben der Strecke hin?
1: Genau. Das wird ganz normal aus dem lokalen Mittelspannungsnetz gezogen, umgespeist äh, mit entsprechenden Unterwerken und dann in die Oberleitung geführt.
0: Die Fahrzeuge, die jetzt bei Ihnen im Netz fahren sollen, das sind Fahrzeuge vom Typ Stadler Flirt. Warum habt ihr euch für diesen Fahrzeugtyp entschieden? Also es war äh, eine technologieoffene Ausschreibung, die 2016
1: gestartet ist mit einem Teilnahmewettbewerb und dann entsprechenden äh, Verhandlungsrunden. Und äh, wir haben... Äh, auch über Wasserstofftriebzüge ähm, verhandelt. Ähm, das wirtschaftlichste Angebot war dann Stadler, wobei man sagen muss, wir haben kein Angebot für einen Wasserstofftriebzug gekriegt, sondern wir haben nur Angebote für Akkutriebzüge gekriegt. Und da hat Stadler einfach das wirtschaftlichste Angebot sowohl für die Fahrzeuge als auch die Instandhaltung, die Bestandteil dieses Vergabeverfahrens war.
0: Wasserstoff wird ja jetzt in anderen Regionen in Deutschland ja ausprobiert. Bremerförde oder der Taunus sind da Stichworte. In Süddeutschland macht man jetzt auch Versuche. Die ersten Netze sind auch schon in Betrieb gegangen mit Wasserstoffzügen. Ich kann mir daher kaum vorstellen, dass sie gar keine Angebote dafür bekommen haben von den Herstellern. Anderswo fahren die Wasserstofftriebzüge ja schon.
1: Ähm, ja, also wir vermuten, dass... Ähm die Hersteller von Wasserstofftriebzügen äh, sich gesagt haben, dass sie kein wirtschaftliches Angebot abgeben können, weil wir ähm, mit den Rahmenbedingungen, die im Vergabeverfahren waren, äh, Vermutungen ähm, eventuell die ähm, Wasserstofftriebzüge benachteiligt haben. Wir können es nicht nachvollziehen. Ähm, von daher, äh, wir haben einfach nur für Akkutriebzüge Angebote gekriegt, was wirklich die Gründe waren, warum wir kein Angebot für einen Wasserstofftriebzug gekriegt haben. Wir wissen es jetzt nicht.
0: Ja, gerade an der Küste, da hat man ja durch die Windkraft immer mal wieder Stromüberschüsse. Und da hätte man schön Wasserstoff herstellen können. Anders als in Süddeutschland ist bei Ihnen ja immer mal Strom übrig. Aber das hat sich ja jetzt zugunsten des Akkus ohnehin erledigt. Ähm, daher brauchen wir darüber gar nicht weiter zu reden. Aber wenn ich mir diese Züge so anschaue, die sind relativ kurz und jetzt wollen wir ja eigentlich durch die Verkehrswende auch viel mehr Menschen dazu bewegen, mit den Zügen zu fahren. Warum hat man da nicht längere Züge gekauft?
1: Ja, also es sind Zweiteiler geworden. Zum einen hat es damit zu tun, dass es in Schleswig-Holstein eher die Netze sind, wo so müssen wir es im Moment sagen, aktuell nicht die Passagierzahlen sind. Es sind nicht die Hauptrealitionen, sondern eher Nebenstrecken. Da wird im Moment nicht mehr Kapazität benötigt. Sollte in den nächsten Jahren deutlich mehr Kapazität benötigt werden, wir können mit den Triebzügen bis in Vierfachtraktionen fahren. Eine entsprechende Zulassung ist in der Beantragung. Und dann ähm, haben wir auch Kapazitäten, ähm, mit denen wir viele Menschen von A nach B transportieren können.
0: Ja, Vierfach-Traktion, das erlaubt natürlich einiges. Da könnte man auch später einfach nochmal Züge nachbestellen. Sie sagten, 80 Kilometer Reichweite hat der Zug. Wie lange braucht er denn, um wieder aufzuladen?
1: Also, wenn er 80 Kilometer gefahren ist, dann braucht er ungefähr 15 bis 20 Minuten, wo er laden kann. Nehmen wir das Beispiel in Flensburg. Da hat er genau diese 15 bis 20 Minuten Zeit, um wieder Energie zu tanken, um dann von Flensburg wieder zurück nach Kiel zu fahren, was ungefähr die 80 Kilometer betriebliche Reichweite sind.
0: Jetzt hat der Zug ja einen Stromabnehmer und kann auch unter der Oberleitung ganz regulär fahren damit. Kann der denn auch den Akku aufladen, während er unter der Oberleitung fährt?
1: Genau, der kann sowohl im Stehen wie auch beim Fahren den Akku ähm, laden und äh, das nutzen wir auch. Ähm, wenn man sich die Strecken in Schleswig-Holstein anguckt, dann ähm, gibt es eine Linie, die von Kiel nach Husum geht und auf dem Strecke von Rendsburg nach Jübeck fährt der Akkutriebzug unter Oberleitung und diese Strecke nutzt er auch, um dann den Akku wieder vollzuladen, da in Husum nur eine kurze Wende ist und äh, er wirklich die Kapazitäten braucht, die er da laden kann, um dann wieder zurück bis nach Kiel zu kommen.
0: Also das heißt, er muss nicht 15 bis 20 Minuten unter der Oberleitung stehen. Es reicht, wenn er 15 bis 20 Minuten unter der Oberleitung ist. Genau. Das reicht vollkommen. Dann wäre es ja auch durchaus denkbar, dass er, wenn er längere Strecken fahren möchte, man immer mal wieder ein Stück von, ich sage jetzt mal einfach, zehn Kilometern elektrifiziert und dann kann er unterwegs immer mal wieder ein bisschen nachladen, wenn man jetzt weitere Strecken fahren wollen würde.
1: Genau, ist in Schleswig-Holstein nicht notwendig, ähm, beziehungsweise wir elektrifizieren aus Flensburg rausgehend fünf Kilometer, ähm, da... In Flensburg nur eine kurze Wende ist, dass der Triebzug dann auch während der Fahrt nochmal nachladen laden kann. Aber im Endeffekt äh, ja, reicht es zum Teil aus, einfach ein Zwischenstück mit einer Oberleitung zu haben, um dann die Reichweite entsprechend zu verlängern.
0: Jetzt wäre es natürlich auch noch eine Idee gewesen, die Strecken einfach ganz regulär zu elektrifizieren. Kam das auch in Betracht?
1: Grundsätzlich kam das auch in Betracht, ist aber eine finanzielle Frage. Eine Frage. Streckenelektrifizierung, es gibt immer so einen Daumenwert pro Kilometer, eine Million. Wenn man sich anguckt, wie viele Strecken in Schleswig-Holstein nicht elektrifiziert sind, dann wären das ziemlich viele Millionen gewesen. Und da war das Konzept mit dem Akkutriebzug wirtschaftlicher an der Stelle. Und auch schneller umsetzbar, weil viele Kilometer zu elektrifizieren braucht einfach seine
0: Zeit. Ja, vor allen Dingen in der Planung. Und dann kann man ja immer noch weiter elektrifizieren. Fahren denn dann zukünftig in Schleswig-Holstein gar keine Dieselzüge mehr? Jetzt mal abgesehen von der Strecke nach Sylt.
1: Aktuell ist es die Strecke Itzehohn nach Westerland noch. Aber auch da sind wir an der Elektrifizierung dran, zum Beispiel in der Planung. Und dann ist das äh, sogenannte AKN-Netz ähm, von Neumünster nach Kaltenkirchen weiter Richtung Elmshorn bzw. Eidelstedt, ähm, da gibt es aktuell dann noch Strecken, die nicht elektrifiziert sind. Ähm, auch da gibt es Überlegungen, ähm, wie man da eine ähm, Verkehrswende mit ähm, ohne Dieselzüge hinkriegt. Also auch da gibt es Überlegungen, ähm, elektrifizieren wir oder nehmen wir Akkutriebzüge oder ähm, Vielleicht wären es auch Wasserstofftriebzüge, wer weiß es, aber ähm, da gibt es auf jeden Fall noch Strecken, die nicht elektrifiziert sind.
0: Ja, und gerade nach Sylt, da kann man vielleicht ohnehin überlegen, das ganz normal zu elektrifizieren. Auf der Strecke, da ist ja schon eine ganze Menge an Verkehr drauf.
1: Genau, das sind auch die, die Überlegungen, die es bei uns äh, bei der NASA halt gibt, die Strecke wirklich zu elektrifizieren. Wir sind aktuell in den Anfängen der Planung, einen Planfeststellungsbeschluss. Hierfür gibt es noch nicht. Von daher hoffen wir einfach, dass wir, sagen wir mal, in zehn Jahren nochmal drüber reden und dann sagen, die Strecke ist
0: elektrifiziert. Ja, sowas dauert ja auch immer lange, gerade in den Planungen. Aber da fahren ja jetzt auch schon Züge mit einer ordentlichen Kapazität, auch wenn diese irgendwann natürlich erweitert werden muss. Jetzt hat man diese Akkunetze aufgeteilt in mehrere Teilnetze und die werden sogar von verschiedenen Betreibern gefahren. Warum hat man das getrennt?
1: Also die Idee war einfach, einen Wettbewerb hinzukriegen. Die Strecken, also die Netze sind aktuell vor dem neuen Verkehrsvertrag zum Teil schon getrennt. Es waren schon zwei Netze und man hat sich einfach entschieden, wir machen drei Netze raus. Und äh, ja, ich, ich denke, der Wettbewerb tut der Branche gut und ähm, wir werden äh, sehen, äh, wo die äh, Betreiber, äh, beziehungsweise die, äh, <lacht> die mehreren Betreiber in, in der Zukunft hinführen und. Äh, im Moment sind wir gute Dinge, dass das die richtige Entscheidung war, die Netze aufzuteilen und an mehrere Betreiber zu vergeben.
0: Wie läuft das jetzt mit den Fahrzeugen? Gehören die dann auch den Betreibern oder alle Ihnen? Die Fahrzeuge gehören weder den
1: Betreibern noch uns. Wir haben im Nachgang, nachdem der Hersteller feststand, einen sogenannten Finanzierer bzw. Bereitsteller ausgeschrieben und auch vergeben, dem gehören die Fahrzeuge. Der vermietet die Fahrzeuge jeweils an das Eisenbahnverkehrsunternehmen und äh, das Land hat äh, entsprechende Mitbestimmungsmöglichkeiten, dass äh, der Bereitsteller die Fahrzeuge für die Netze nutzt und nicht, ich nenne es jetzt einfach mal, an Dritte weitervermietet, sondern es ist klar geregelt, dass der Bereitsteller die Fahrzeuge an die Eisenbahnverkehrsunternehmen vermieten muss.
0: Jetzt gibt es mit Neufahrzeugen auch immer mal wieder Schwierigkeiten, gerade zu Betriebsstarts. Ist es dann auch so vorgesehen, dass sich die Verkehrsunternehmen die Fahrzeuge gegenseitig auch ausleihen können? Sind ja alles die gleichen Fahrzeuge, gehören alle demselben Leasingunternehmen. Sind die Fahrzeuge den Betreibern fest zugeteilt oder ist das mehr so eine Art flexibler Fahrzeugpool? Dass wenn zum Beispiel Fahrzeuge fehlen, alle gleichmäßig drunter leiden oder gibt es dann eher die Probleme nur an einer Ecke?
1: Also es gibt drei sogenannte Fahrzeugtypen. Es gibt die, den normalen Betriebsplan, also das, was für die betrieblichen äh, für den Aufgabenträger, um den Betrieb sicherzustellen, notwendig ist. Dann gibt es eine sogenannte Werkstattreserve. Das sind die Fahrzeuge, die Stadler für die Instandhaltung nutzen kann. Und dann gibt es eine sogenannte Flexi-Reserve. Das, ist, das sind zwei Fahrzeuge, die sind erstmal zwei EVUs zugeordnet. Diese zwei Fahrzeuge können aber, wenn es zu Unfällen kommt, wo dann das Fahrzeug äh, längere Zeit nicht zur Verfügung steht, zwischen den Netzen hin und her äh, getauscht werden, äh, dass die Fahrzeuge werden benötigt, wenn dann in sieben Jahren die ersten Hauptuntersuchungen notwendig sind, dann kann Stadler sagen, wir hätten gerne die Flexireserve, dass wir dann äh, damit sicherstellen, dass in dem jeweiligen Netz, wo die ersten Hauptuntersuchungen sind oder wo dann die Hauptuntersuchungen sind, genug Fahrzeuge zur Verfügung stehen. Dafür haben wir diese Flexireserve und das, was das EVU für einen Betrieb hat, ist so ausgelegt, dass da auch dann jeweils noch eine Betriebsreserve ist. Von daher gehen wir davon aus, dass ähm, für die Eisenbahnverkehrsunternehmen definitiv genug Fahrzeuge zur Verfügung stehen.
0: Ja, dann kann man ja hoffen, dass zum Betriebsstart alles gut anläuft. Die Fahrzeugflotte, die fährt ja schon, aber noch nicht in ihren Netzen.
1: Nee, erste Züge fahren im Moment ähm, im Fahrgastbetrieb noch nicht, da die Fahrzeuge noch keine Zulassung haben. Wir gehen davon aus, dass die Zulassung im Sommer kommt und dann werden die auch zeitnah ähm, in den Betrieb eingesetzt. Von daher das, was man aktuell an Fahrzeugen sieht, sind Zulassungsfahrten noch irgendwelche Testfahrten, die Stadler mit den Fahrzeugen in ganz Deutschland durchführt
0: ja, das habe ich mitbekommen. Die Fahrzeuge, die waren ja zum Teil schon ganz weit weg unterwegs von Schleswig-Holstein unterwegs und die erkennt man ja auch, die sind ja auch entsprechend lackiert. Aber dann waren das Probe- und Zulassungsfahrten. Was für Fahrzeuge fahren denn da jetzt in den Netzen, bis die Akkuzüge zugelassen sind?
1: Wir haben von vornherein ein Konzept mit einer sogenannten Transferflotte geplant, da wir äh, die Auslieferung der Akkutriebzüge zweigeteilt haben. Wir hatten eine Vorserie geplant mit fünf Fahrzeugen, die in ein halbes Jahr fährt und dann anschließend sollten sukzessive immer zwei Triebzüge pro zwei Wochen äh, dazukommen. Von daher brauchten wir von Anfang an eine sogenannte Transferflotte. Das, die Transferflotte sind die Fahrzeuge, die vorher auch auf dem Netzen gefahren sind, sprich die Lind 41 Fahrzeuge. Davon haben wir 25 Fahrzeuge. Das erste Jahr nutzt äh, die Eriks-Holstein-GmbH nee, ähm, die Fahrzeuge für den Betrieb im Netz Ost. Der Betriebsstart war jetzt im Dezember. Und dann im zweiten Jahr hoffen wir, dass Eric's genug ähm, Fahrzeuge zur Verfügung hat, also Akkutriebzüge zur Verfügung hat. Und dann geht die Transferflotte komplett an die Nordbahn, die dann die anderen beiden Netze fahren wird und äh, Stück für Stück auch da dann die Akkutriebzüge äh,
0: hinzukommen werden. Also muss man sich das so vorstellen, dass sie Netz für Netz in Betrieb nehmen und dann fahren erstmal die Ersatzfahrzeuge da und dann kommen nach und nach die Akkutriebzüge und dann wird diese Transferflotte weitergegeben an den nächsten. Genau so sieht's aus. Ja, und das muss man sich dann wohl auch so vorstellen, dass die alten Verkehrsverträge nicht alle zum selben Zeitpunkt enden, sondern so ein bisschen gestaffelt.
1: Genau, also das, äh, der Verkehrsvertrag von dem sogenannten Akkunetz Ost das sind die Strecken Kiel-Lübeck, Lübeck-Lüneburg und Kiel-Schönberger-Strand, bzw. aktuell nur bis Oppendorf, äh, haben Ende letzten Jahres geendet, also zum Fahrplanwechsel äh, im Dezember 2022. Und die Netze Ost-West und das Netz Nord äh, ist der Betriebsstart im Dezember 23, so dass wir da äh, ja einen gestaffelten Start haben, äh, hat Vorteile mit Sicherheit, ähm, sodass äh, eriks erste Erfahrungen sammelt, die wir dann auch an die Nordbahn weitergeben können. Und
0: ich hoffe, dass alles gut geht. Sie sagten, Nordbahn und Eriks werden diese Akkuzüge fahren. Gibt es noch andere Unternehmen, die auch diese Akkutriebzüge fahren oder nur diese beiden? Genau, das werden die beiden sein, die mit den Akkutriebzügen fahren werden. Wie sieht es denn mit der Auslieferung der Fahrzeuge aus? Kommt der Hersteller da gut hinterher oder zieht sich das schon so ein bisschen?
1: Dadurch, dass die Zulassung noch nicht da ist, verzögert sich die Auslieferung der ersten Triebzüge. Wir gehen aber aktuell davon aus, dass sobald die Zulassung da ist, die Triebzüge, die zu dem Zeitpunkt ausgeliefert sein sollten, dann ausgeliefert werden und anschließend die zwei Triebzüge pro zwei Wochen sichergestellt ist. Wir wissen aber alle nicht, was in den nächsten halben Jahr, Jahr noch passiert. Aber im Moment sieht es ganz gut aus.
0: Konnte man schon erste Erfahrungen mit den Fahrzeugen sammeln? Sie sagten ja, erste Testfahrten gibt es, die ja bereits quer durch Deutschland unterwegs sind.
1: Also die Erfahrungen sind gut. Die Akkutriebzüge waren auch schon in Schleswig-Holstein unterwegs. Da haben sich das, was in der Angebotsphase an Energieverbräuchen kalkuliert war, bestätigt. Ähm, die Triebzüge sind komplett, äh, ich, ich sage es mal, als ähm, TF-Laie. Ähm, ich durfte die Fahrzeuge auf dem Testring äh, schon ein paar Runden fahren. Für mich fühlen die sich gut an, fahren äh, spurstark, gut beschleunigt, ähm, die TFs, mit denen ich darüber gesprochen habe, sind auch total begeistert. Man merkt keinen Unterschied, ob man elektrisch mit dem Pantografen unter der Oberleitung oder im Akkubetrieb fährt. Die Fahrzeuge haben absolut das gleiche Fahrverhalten, egal in welchem Modus sie fahren.
0: Ja, das klingt ja schon mal positiv. Wenn jetzt ohnehin gerade an der Infrastruktur gearbeitet wird, Stichwort Oberleitungsinseln, wird dann auch für die Fahrgäste noch ein bisschen was gemacht? Ich denke da so zum Beispiel an modernisierte Bahnsteige, Wartehäuschen oder sowas.
1: Also ein Großteil der Bahnsteige in Schleswig-Holstein sind aus unserer Sicht in einem guten Zustand, bzw. haben das, was ein moderner Bahnsteig hat, sind barrierefrei, haben entsprechende Wartehäuschen entsprechende äh, Anzeigetafeln, sodass da die Fahrgäste die Informationen, die sie brauchen, wirklich auch kriegen. Nichtsdestotrotz gibt es in Schleswig-Holstein oder gab es in Schleswig-Holstein noch einen ganzen Schwung an Bahnsteigen, die 38, 38 cm Bahnsteighöhe haben. Das funktioniert mit den aktuellen Fahrzeugen, die da gefahren sind, sprich die Lind 41 ohne Probleme. Die neuen akku Flirts haben einen Einstieg von 76 cm, sodass die Bahnsteige noch erhöht werden mussten, da von 38 cm Bahnsteighöhe in einem Fahrzeug mit einem 76er Einstieg entsprechende Trittstufen vorhanden sein müssten. Die sind nicht vorhanden und von daher haben wir uns entschieden, auf eine einheitliche Höhe von 76 cm zu gehen.
0: Ja, das ist natürlich besser als immer mit diesen Trittstufen. Langfristig will man das ja auch alles irgendwie gleich haben von der Bahnsteighöhe.
1: Es ist auch ein Thema der Barrierefreiheit. Von 76 nach 76 brauche ich keine zusätzliche Rampe. Von 38 nach 76 bräuchte ich eine Rampe, die müsste einige Meter lang sein. Die kriegt man in keinen Triebzug rein. Von daher war der Schritt die Erhöhung zu entscheiden, nicht schwer, da wir Barrierefreiheit haben wollen. Und von daher ist es uns nicht schwer gefallen.
0: Jetzt haben wir noch viele andere Regionen in Deutschland, in denen Dieselzüge fahren. Es gibt auch Strecken, die eine Elektrifizierung schwierig machen. Ich denke da zum Beispiel an die Lahntalbahn von Gießen bzw. Wetzlar nach Koblenz. Das ist eine Strecke mit 18 Tunnel, die teilweise auch ziemlich niedrig sind. Das würde eine Elektrifizierung natürlich ganz schön aufhalten. Wäre das mit den Akkutriebzügen nicht dann auch ein Konzept, welches sich an mehreren Stellen in Deutschland durchsetzen könnte, gerade an solchen Stellen, bei denen es schwieriger wird mit der Elektrifizierung, wie an meinem Beispiel mit der Lahntalbahn.
1: Auf jeden Fall. Und auch da muss man jetzt unterscheiden. Da wird es mit Sicherheit die beiden ähm, Konzepte geben. Wasserstoff auf der einen Seite und Akku auf der anderen Seite. Inzwischen hat es in Deutschland mehrere Ausschreibungen gegeben. In, ich glaube, äh, äh, es sind inzwischen... Drei oder vier Hersteller mit Akkutriebzügen unterwegs. Es sind äh, Alstom, die den Wasserstofftriebzug haben und da entsprechende ähm, Netze bzw. Fahrzeug ähm, gewonnen haben. Ich weiß, dass Siemens und ähm, Stadler auch entsprechende Wasserstoffzugkonzepte ähm, haben. Man muss immer darauf achten, wie lang ist die Strecke, die das Fahrzeug fahren soll, welche Möglichkeiten gibt es da, Elektrifizierung durchzuführen und wo ist eventuell Wasserstoff sowieso vorhanden und kann genutzt werden, weil es zum Beispiel ein Abfallprodukt aus der Industrie ist oder ein Produkt ist, was durch überschüssige Energie erzeugt wird. Da macht Wasserstoff mit Sicherheit Sinn, nichtsdestotrotz für kleineren Strecken kann man auf alle Fälle einen Akkutriebzug als Mittel der Wahl nutzen, da muss einfach der jeweilige Netzbetreiber gucken, was für ihn das Optimale ist. Das, was sich aber so ein bisschen rauskristallisiert, ist, dass die ähm, Aufgabenträger bzw. die Eisenbahnverkehrsunternehmen das Konzept vorgeben, ob es jetzt Akkutriebzüge sein sollen oder Wasserstofftriebzüge.
0: Aber der erste initiale Gedanke, der muss ja doch irgendwie vom Land kommen. Denn für so ein Projekt muss dann ja auch was gebaut werden. Wenn jetzt bei Ihnen zum Beispiel die Oberleitungsinsel nicht gebaut worden wären, hätten Sie mit den Akkutriebzügen ja gar nicht fahren können. Wie ging das denn los nach der Idee mit den Akkuzügen, damit die Deutsche Bahn, die ja die Infrastruktur der Strecken betreibt, auch anfing, da was zu bauen?
1: Also es war so, es gab nach den ersten Gebietergesprächen und sich rauskristallisiert hat, dass es Akkutriebzüge werden könnten, gab es natürlich Gespräche mit der Deutschen Bahn, beziehungsweise mit DB Netz und DB Energie, wie entsprechende Konzepte aussehen können. Nachdem der Zuschlag an Stadler gegangen ist, sind die Gespräche wieder intensiviert worden. Es gab einen guten Austausch sowohl mit DB Netz wie auch mit DB Energie. Stadler war auch mit involviert, wo dann einfach ganz klar gesagt worden ist, das brauchen wir, das hätten wir gerne und wir hätten alles gerne bis zum Betriebsstart da ist am Anfang ein bisschen geschluckt worden, aber jetzt im Nachgang kann man sagen, wir werden die Nachelektrifizierung, die wir brauchten, pünktlich zum jeweiligen Betriebsstart des Netzes zur Verfügung haben, sodass das gut funktioniert hat.
0: Also man kann sagen, dieses Konzept wäre was für andere Stellen in Deutschland, wenn dann alle 50 bis 80 Kilometer, sage ich jetzt mal, ein Stück Oberleitung wäre. Und dann äh, wäre es ja auch egal, ob der Zug darunter steht oder ob der einfach mal, ich sage mal, 20 Minuten darunter fährt. Jetzt muss aber der initiale Gedanke vom Land ausgehen. Das Land muss das wollen. Das kann dann an die Infrastrukturbetreiber rantreten. Die könnten dann bauen und dann könnte auch bald an anderen Stellen in Deutschland Akkuzüge fahren. Absolut. Vielen Dank an Ruth Niehaus von der Nahverkehrsorganisation in Schleswig-Holstein, der NAHSH. Vielen Dank für das Interview. Sehr gerne. Wer sich noch ein bisschen weiter informieren möchte, den verweise ich auf die Internetseite der Nahsh, die zu den Akkuzügen extra eine Informationsseite gemacht haben. Der Link heißt akkuzug.nah.sh. Den Link gibt es aber auch in den Shownotes auf langsamfahrt.de unter dem Eintrag zur heutigen Sendung. Und auf der Internetseite kann man sich noch ein bisschen weiter informieren über die Fahrzeuge sowie über die Netze. Zum Ende des Podcasts habe ich noch eine Sache auf dem Herzen. Um weiterhin in Teilzeit als Lokführer zu arbeiten und dann den fünften Tag in Podcasts wie zum Beispiel Langsamfahrt zu investieren, sammle ich von den Hörerinnen und Hörern Spenden. Wenn euch der Podcast gefällt, würde ich mich über eine Kleinigkeit im Sparschwein freuen. Einige Hörer haben sogar einen Dauerauftrag angelegt und überweisen mir so monatlich kleine Geldbeträge. Andere schicken hin und wieder auch mal größere Beträge. Das geht um uns auch ganz bequem über Paypal. Wie ihr euch an der Sendung beteiligen könnt, steht auf langsamfahrt.de slash spenden. Vielen Dank an alle, die das immer mal wieder machen und ein ganz besonderer Dank geht an alle, die sogar noch einen Dauerauftrag eingerichtet haben noch als Info für euch, Podcast-Portale wie Spotify tragen nicht zur Finanzierung des Podcasts bei, auch wenn ihr dort monatlich Mitgliedsbeiträge bezahlt. Langsamfahrt gibt es dagegen kostenlos auf langsamfahrt.de. Damit verabschiede ich mich, euer Gregor Börner. Das war Langsamfahrt, der Podcast rund um die Eisenbahn. Weitere Informationen gibt es im Netz unter langsamfahrt.de. Thank you.